0: 嗨， Hi, 大家好，我是心怡，我是小黎日语观念文法书，还有日语五十音完全自学手册的作者。我今天呢要跟你们分享的这一本《Hakono Hodoga Isazide Marugodo Wakaru》，作者是斋藤胜玉。这本书呢，他要讲的是关于发酵。这本书呢，我在阅读的时候发现，就是跟以往到现在不同的这个作者呢，他是以科学的角度。来说明为什么这个东西发酵的时候会产生这个结果。这本书的内容呢，有一部分非常的有趣，但也有部分就是有一点点难理解。毕竟他是一个科学的这个领域的专家，所以他讲的东西有一点点难懂。那这本书呢，我大概花了一个多礼拜整理好，它里头有趣又实用的内容。那今天呢，我要来跟大家分享的是，这个作者呢，他讲到说，为什么我们在这个世界上有这么多食物会希望借由这个发酵，然后来进行某一些功能呢？这个作者呢，因为他是一个科学领域的专家，所以他在写这本书的时候，他有提出蛮多就是他专业的知识，比方说，他有举个例子。比方说，把这个大豆呢，如果让它就是生让它生产生这个枯草菌的话，这个纳豆就可以因此而做出来，这个叫做发酵。可是呢，相反呢，你如果把这个煮好的豆子放着不管它，然后让它这个枯草菌这种菌类大量繁殖的话，那么这个煮豆呢就会这个煮好的豆子呢就会产生这个阿氨尼亚的味道。那他说这个就是腐败了。我们平常如果吃了这个腐败的食品呢，就一定会食物中毒嘛？我相信各位自己应该都有经验，就是看起来好像吃到坏掉的东西了，可是吃下去其实好像也没有怎么样，对不对？这个作者呢，他就提到了，他说，通常在食品里面，如果一克里面呢，通常会有一千万个到一亿个程度左右的这个菌，这样子大量的菌存在的话。那么它就是一个腐败的食品，可是吃了这个腐败的食品呢，也不一定会呕吐啊，或者是拉肚子等等的。他说，如果真正的会引起这个食物中毒的话，通常是食品卫生上面的问题，比方说它有一种特别的菌，在这个食品当中很迅速的这个增生，这个才叫做腐败，然后而引起的食物中毒。借由这本书呢，我们可以了解到。发酵的目的就是可以让原来的味道，除了这个嗅觉跟味觉之外，我们都可以让这个食物呢产生更深层次的变化哦。也就是说，这个食品的品质呢会因为发酵的这个作用，然后而被提升。像我们大家所熟知的这个绿茶跟红茶的差异，就是红茶是经过发酵的过程。当初呢，就是这个英国人呢，他们要把这个中国的绿茶。运送到这个英国的途中，经过发酵，然后呢就变成了红茶。那乌龙茶也是跟红茶一样发酵而来的，所以如果以味觉上来讲的话，以味道上来说的话，应该是这个红茶的这个香味会更更浓郁一点。我们在之前上一集有提到说，其实日本呢，他们有这个腌制物的记录啊，很早很早，在奈良时代就有了，他们那个时候会拿来腌制这个瓜类。后来呢，到了这个平安时代啊，他们就有用这个酒、酒粕，还有这个醋腌制食物来吃的记录。而且比较有趣的是，在平安时代的时候，他们有一种店呢，是专门贩卖曲菌的店。然后那一种店呢，他会使用灰把曲菌制作出来。所以呢，那时候也就是平安时代的时候呢，日本的人他们就懂得用曲菌开始来制作各种发酵的食物哦。那我们在先前几集的节目呢，也有提到过，为什么日本呢？他们有这么多的发酵的食物，比方说纳豆，纳豆就是还有味增，这个都是日本就是非常在世界上有名的发酵的食物。因为呢，日本呢，他们的条件非常的适合制作这个发酵物，比方说他们是被海包围的，他们取得这个盐，然后是相对比较容易的。然后还有它们的湿度也很高，所以就很适合做这个发酵物的这个条件。所以呢，他们当时呢就懂得用用这个盐呢，把这个沙丁鱼腌制起来。沙丁鱼在日文里面，它的汉字呢写作一个“鱼”，然后右边是一个弱小的“弱”。伊娃西，他会这么写的原因，就是因为这个鱼呢，它其实这种沙丁鱼，它一旦离开水了，它几乎就立刻就腐坏掉了。所以呢，如果渔民他捞起了这么多的沙丁鱼，他要怎么储存呢？当然就是立刻要把它腌制起来。在这个腌制的鱼类上面呢，就会产生这个水状的物品。这个水状的液体呢，就是鱼露。在瑞典呢，有一种鱼呢，叫做鲱鱼。这个鲱鱼呢，它有一个世界上的美名，就是它是全世界最臭的食物。我记得那时候我去。泰国旅游一个月的时候，那我记得应该是在曼谷吧。然后有一段路非常的塞，因为曼谷塞车是很正常的。结果经过一整段路都是鱼露的味道，因为那边有一个很像很大间的鱼露工厂。其实如果就是只有单单在吃一道菜的时候，会觉得这个鱼露料理很香。可是当你一整段路都是那个味道的时候，其实还蛮惊人的。这个味道我都一直留在我的脑中哦。在西洋的文明里面呢，他们认定的味道就是只有四个，就是甜味、咸味、酸味，还有苦味。那你说不是酸甜苦辣吗？可是辣味呢，它被认定它只是一个刺激、刺激痛觉的味道，它不算是一个独立的味道。而且这本书有提到说，为什么小孩子不喜欢苦的蔬菜，比方说像苦瓜啊，或者是。茄子啊，这种，他说呢，因为苦味呢是毒物特别的味道，所以我们人的身体本身对于这个苦的味道呢，就是会比较排斥。那酸味的话，则是因为它是警告我们这是一个腐败物的特征，所以我们人呢，在小的时候也都会直接就是排斥这么酸的东西。可是呢，在后来大概是一九零八年的时候。有一个东京帝国大学的教授叫做池田菊苗，他从昆布汤当中发现了一种叫做“汁味”的东西。所谓的“汁”就是那个圣汁的“汁”，那我们用中文发应该是鲜味。那他去查明这个鲜味的成分呢，应该是谷氨酸。所以日本人呢，他们提出了第五种味道，就是这个鲜味。这本书呢有提到，就是其实最早的这个调味料的来源呢，其实就是人们去海边捡拾这个贝类，然后这个贝类呢，因为它是浸润在这个海水里头嘛，所以呢就是会有海水的这个咸味，然后就带有这个贝类本身的这个苦味，然后味道就产生了加成，所以人们就懂得哦，利用某一种调味料去让这个食物变得更美味，比方说呢。逮到一只，逮到一只山猪，然后这个山猪呢，它身上就会带有一些土味，然后呢，再加上这个土里头的少量的金属盐，然后再加上这个叶子，这个叶子呢，经过烧烤，或者是叶子没有烧烤，本身也有味道，所以就等于是给这个食物增加了一些风味。然后因为呢，这个狩猎的技术提高了，所以呢，多出来的东西不储存的话，那这些狩猎到。的东西就会坏掉，所以呢，当时以前的人就很有智慧，他们就会想办法把它储存起来。比方说，像15世纪到17世纪的这个大航海时代，那他们当时的这个船员呢，因为缺乏新鲜的蔬菜跟水果，然后他们就会产生这个坏血病，然后他们就学会了用醋把各式各样的这个香料啊、蔬菜啊、水果腌制起来。那么这个食物呢就可以保存，然后而且还会增添风味。比较有趣的是，这本书有提到说，当时这个大航海时代，他们其实是要到这个东方来寻找这个香料。可是他们寻找香料的原因其实蛮有趣的。他说，因为在中世纪的欧洲呢，这个牛跟猪的饲料啊。通常是不够的。到了晚秋的时候，这个牛跟猪通常会被宰杀，因为没有这么多饲料。可是呢，这个肉这样放放放，当时没有冰箱嘛，所以到了春天的时候就开始散发出腐臭的味道。看到这一段的时候，我有一个非常就勾起我非常多年前的回忆。我以前中学的时候通勤，然后走那个小路上学的时候，骑脚踏车嘛，然后都会经过一间那个。肉铺店，然后那一间肉铺每一天早上没有例外，它都会宰杀一只新鲜的猪。然后我其实不是很喜欢经过那一段路，因为那个肉都会散发出一种已经酸掉的味道。当然，这个酸掉味道不是刚被宰杀的那一只，而是就是可能是前一天的这个肉的这个这个味道都还残留在那里，就让我想到这一段。然后呢？他们就是为了这个寻找这个香料，然后来掩盖这个肉发出的臭味哦。而且在当时呢，这个香料呢，它是属于贵族的东西，而且甚至是比黄金还贵哦。这个就是他们大航海时代为什么要大航海其中一个原因。那、啊、刚刚说到这个，比方说捡拾这个贝类啊，然后让这个贝类。本身有的苦味，再加上这个海水的盐味，就会有这个香橙的味道，可以让食物变得好吃。比方说，像我们在吃西瓜的时候。有的时候会上面抹盐，像我妈妈就很喜欢做这件事情，或者是在喝红豆汤的时候，里面加入了少许的盐，这个就是因为让这个味味道呢叠加了之后呢，就会产生了不同的味觉，所以这也是为什么我们吃红肉的时候会搭配红酒，吃海鲜的时候搭配白酒，同样的意思哦。煮味增说到味增哦，就是我其实以前也不知道为什么味增都是熄火了之后。才把它加进去的。比方说煮个味噌汤，原来是因为这个大部分的微生物啊，在这个六十度以上、六十度的温度以上，通常就会死掉。这就是为什么通常都是熄火之后，在最后的阶段才加上味噌。哦。这本书里头有提到这个味噌很有趣的这个一些小故事。在日语里头呢，有一句话叫做“手前味噌”，汉字写作“手前味噌，增”，“手前”。天妈爱米手的意思就是手前味增，那它的意思呢，就是指自己家里头的味增最好吃哦。如果以中文来说的话，嗯，应该就是自吹自擂、老王卖瓜的意思。这个成语的由来呢，是因为当时这个丰臣秀吉他出征朝鲜的时候，那在之前好像吉吉有提过说，这个味增呢也是军队里面很重要的这个兵粮哦。那结果带去的味噌不适合当地的天气，很多都腐坏掉了。结果唯有一个伊达正中，他所做的这个味噌没有坏掉，后来就用这一句话 “temai m i s l e 来引申自家的味噌是最值得骄傲的。还有另外一句也很有趣，另外一句呢，他说 m i s l e i s c a r r i e d 如果以这个表面上的意思呢？他的意思，整句的意思是说，就是搞砸了的意思。那可是为什么这个字呢是搞砸了的意思呢？因为呢，在当时呢，他们认为说东西打翻而烫伤的时候，那这个就是搞砸了嘛。可是呢，他们会用味增来做冰敷，因为味增它有一些维生素，他们认为可以就是正，就是让这个伤口赶快变好。然后，而且这个冰凉的味增又可以隔绝外部的空气跟细菌，这样子。这本书还提到了一个我不是这么清楚的东西，就是薄口酱油跟浓口酱油。如果这两种酱油呢，如果这两种酱油摆在超市里面，我一定会选择薄口酱油。那选择的原因是因为，我觉得好像盐分比较少，对身体比较健康。可是呢，事实上呢，薄口酱油呢，它的这个盐分其实是比这个浓口酱油多出了百分之十。那如果以比例上来讲的话，通常关西他们会使用这个薄口酱油为主，然后关东则是使用浓口酱油为主。可是呢，蛮多人可能会跟我有一样的误会，他们就会觉得，哎、欸，薄口酱油就是味道比较淡，然后这个盐分比较低。事实上刚好相反，就是薄口酱油是高出浓口酱油十 percent 的盐分。那至于为什么？关西呢，他们会使用薄口酱油呢，因为薄口酱油的颜色比较淡。那日本人呢，关特别是关西这边京都他们的料理，非常的注重这个料理的外观的这个样子，所以呢，他们如果使用薄口酱油的话，这个颜色呢就不会沾染上去食材，可以维持这个食材原来的颜色。这就是关系为什么盛行薄口酱油的关系。然后这本书呢，有提到这个。还有另外一个我也没有想过的东西哦。他说有名的两个发酵物，一个就是香草。我们平常吃甜食的时候，或者是吃面包的时候，里面往往会有一些香草。然后呢，这个香草荚里面是有种子的。可是事实上呢，这个种子呢，它其实当时如果没有经过发酵的话，它是不会有香气的。那它是要怎么样制造出这个香气呢？它就是要经过发酵的过程。比方说，要先让这个香草荚给它干燥，然后干燥之后再给它加上湿气，湿气呢再让它发酵，然后再干燥，如此重复了好几次，才最后会有香甜的香草味产生哦。这个是我在看这本书之前完全不知道的事情。比较有趣的是，这本书里面还提到了各式各样可能你从来没有想过的东西，也是属于发酵的东西。比方说，这个衣服的这个麻。或者是和纸，和纸制作的过程也有发酵，然后或者是这种日本盛行的漆器，漆器呢也是有经过发酵的过程。以上呢就是我在这本书看到的关于这个很多发酵的这个内容。那它里面也还有很多很多跟食物比较不相关的，那我就没有介绍在这里面。它本身是一本很有趣的书。然后呢，来让我稍稍小小的广告一下，我的新书呢《小黎日语观念文法书》已经上市了。那它也有电子书，它里面呢包含了零到 N 3所有最重要的观念文法。嗯、呃，还有我的另外一本书是《日语五星完全自学手册》，是让你秒记假名，因为运用了很多联想跟口诀，所以可以让你秒记假名哦。我是心怡，欢迎你们订阅这个频道，我们下次见。